0: Schön, dass du hier bist. Ich begrüße heute herzlich die Dagmar K. Raimund. Und bevor ich sie zu Wort kommen lasse, möchte ich ein paar Worte zu ihr sagen. So wie ich sie kenne, ist die Dagmar eine so lebensbejahende, humorvolle Frau, die immer unglaublich gut zuhört und sehr, sehr empathisch ist und einfach auch sehr herzliche und warme Ratschläge gibt und einfach wirklich von Frau zu Frau eine unglaubliche Stärke ist und ähm, mit ihrer besonderen Geschichte natürlich auch für Frauen in einer ganz besonderen Lebenslage einfach auch jemand ist, der oder die ähm, ein, ja, ein Verständnis und auch eine eine ganze Professionalität rund um das Thema hat, was passiert, wenn die Partnerschaft auf einmal auseinandergeht, weil der Mann festgestellt hat, dass er schwul ist. Und ähm, viel mehr möchte ich jetzt erstmal nicht sagen, ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen Dagmar.
1: Hallo liebe Katja, schön, dass ich heute bei dir in deinem Podcast sein darf, <lacht> freut mich sehr, wirklich. <lacht>
0: Magst du mit ein paar einleitenden Worten einfach kurz was zu deiner Geschichte erzählen?
1: Ja, das mag ich. Und zwar möchte ich einen kleinen Vorspann halten zum Thema meine Geschichte. Weil mir ganz wichtig ist, dass das Thema, um das es auch heute in deinem Podcast, Podcast gehen wird, dass das ein Teil meiner Geschichte ist. Es war ein Teil meiner Geschichte, ja, der hat mich gescheit geprägt und der mich auch sehr stark zu dem gemacht hat, die ich bin heute und wie ich bin heute. Gell? Und dennoch ist ein Teil, der für meine gegenwärtige und zukünftige Geschichte nicht bestimmend ist. Also es ist, wie gesagt, nur ein Teil meiner Geschichte. Und warum ist der nicht bestimmend? Weil ich das so für mich entschieden habe. Und das ist im ja, Grunde großartig. schon der erste alles entscheidende Faktor, gell? eigentlich ja, zu einer positiven Bewältigung dieses Teils meiner Geschichte.
0: Ja, ja.
1: Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich denn jetzt in kurzen knappen Worten meine Geschichte diesen Teil in einem, ja vielleicht sogar nur in einem Satz zusammenfassen? Und dann habe ich gedacht, ich glaube, und so habe ich es noch nie formuliert, das ist jetzt ganz neu. Für diesen Podcast. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde sagen, aus heutiger Sicht habe ich 27 Jahre, davon knapp 20 Jahre Ehe, eine heterosexuelle Beziehung mit einem über die Jahre zunehmend weniger latent homosexuellen Mann gelebt. So, <lacht> konnten man dem folgen? Ich habe es jetzt abgelesen, weil ich selber so nicht nochmal sagen könnte. Aber im Grunde ist es genau das. Ich habe eigentlich wirklich eine äh, heterosexuelle Beziehung gelebt mit einem Mann, der zunehmend deutlicher, hm, so könnte man es auch sagen, äh, homosexuell war, wenn man so will. Ja, doch. Ich glaube, das trifft ja, ganz Ja, dass gut. Sich,
0: sich, das, sich das dann zunehmend erlaubt hat. Oder? Erlaubt hat, dass es sich zunehmend sehr. gezeigt
1: hat, dass es zunehmend mehr Raum eingenommen hat. Genau. Ja, absolut. Das habe ich natürlich über weite Strecken unserer Beziehung so nicht gesehen und auch gar nicht sehen können weil ich im Grunde die Puzzleteile, die es schon vor unserer Ehe gab und die es dann auch im Laufe unserer Ehe an der einen oder anderen Stelle gab, also die konnte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Zusammenhang setzen, sodass ich irgendwie mhm. ein eindeutiges Bild ergeben hätte. Gell? Mhm. Aber im Laufe der Zeit war das Bild dann doch so <lacht> eindeutig, dass es klar war, <lacht> wie die Dinge genau sind. Gell?
0: Wie lange ist das denn her? Also wann seid ihr zusammengekommen mhm. und wann habt ihr geheiratet? Und wer hat das gerade eben schon 20 Jahre oder 26 Jahre gesagt.
1: Ja. Also wir haben uns 1981 mit 16 als Mitarbeiter auf einer Kinderfreizeit der evangelischen Jugend kennengelernt und eigentlich ziemlich schnell ineinander verliebt. Und äh, nachdem wir ja beide noch so jung waren, hat jeder von uns noch seine theologische Ausbildung hinter sich gebracht. Und dann haben wir 1989 geheiratet. Das war auch, äh, da war dann mein Mann schon ein Jahr in Österreich, der hat dort eine Stelle angenommen und ich bin ihm dann gefolgt, weil ursprünglich sind wir ja beide vom von der Schwäbischen Alb. <lacht> zwei Original Schwaben. Ja, und ja, drauf kam dann unser erster Sohn und zwei Jahre später der zweite Sohn. Und was die Menschen meistens sehr interessiert, die sich nicht so mit dem Thema auskennen. Ja, habt ihr denn eine ganz normale Ehe gelebt? Ja, wie ist denn das gegangen? Wie kommt man denn dazu, zwei Kinder mit einem homosexuellen Mann? Ja, wir hatten ganz normal Sex und nicht nur zweimal, <lacht> sondern ja, ganz normale Ehe mit ganz normalem Sex. Was weniger normal war, ja, das waren über die Jahre einzelne gleichgeschlechtliche Kontakte, die mein Mann hatte. Zum Beispiel, als unser erster Sohn ein paar Monate alt war, dann sechs Jahre später, als meine Schwiegermutter starb. Das ist sehr bezeichnend, dass das zu, also wie soll ich soll sagen, zu besondere, spezielle Momente war, quasi, wo sich tatsächlich Entscheidendes so im, im Leben meines damaligen Mannes verändert hat. Gell? Aber davon abgesehen muss man sagen, haben wir eigentlich über lange Jahre normale Ehe geführt. Und wie lange das jetzt inzwischen her ist, also vor allem, wie lange das her ist seit wann es vorbei ist oder wie ich das nennen soll gell? das lässt sich gar ja. nicht so leicht sagen weil es eigentlich nie dieses eine große coming out gespräch gab es war eigentlich so. für uns beide sehr prozesshaft und im grunde war es tatsächlich so dass ich im nachhinein dann im nachhinein einen termin festgelegt habe wo ich gesagt habe okay ab februar 2007 da war eigentlich der Zeitpunkt, wo mein Mann dann schon mehr bei seinem Freund war als bei mir oder bei uns als Familie. Und das war auch der Moment, wo ich dann mich nimmer länger der Ehe verpflichtet gefühlt habe, wo ich rückblickend sage, okay, äh, da war es dann eigentlich nicht unsere Beziehung, aber unsere Paarbeziehung beendet.
0: Aber das heißt, dass du diejenige warst, die diesen Entschluss gefasst hat, du warst diejenige, die aktiv geworden ist und gesagt hat, so nicht mehr.
1: Ja, so war das. Und es war aus dem Grund so, weil ähm, für meinen Mann damals, mh, da gab es eine Zeit, wo er noch dachte, ich übrigens auch, wir kriegen das schon noch irgendwie hin und ich auch glaubt habe, ich kann mich da arrangieren. Aus unterschiedlichen Gründen wäre das wünschenswert zu dem Zeitpunkt für mich gewesen. Zum einen, dass die Familie nicht auseinanderbricht. Zum anderen hing es auch mit unserem Beruf zusammen. Da kommt, kann ich nachher vielleicht noch was dazu sagen, über die speziellen Herausforderungen, die wir da auch hatten. Ähm, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, und es war dann spätestens so um 2007 rum, dass das, was wir zusammen noch haben, dass das eigentlich keine Ehe mehr ist.
0: Erinnerst du dich noch daran, was damals so, als auch die ersten... Ja, Kontakte einfach auch, dass dann einfach klar war, es gab Kontakte, die er hatte mit anderen Männern. Was da die ersten Gedanken waren, als du das gehört hast? War du, warst du da völlig entsetzt und erschrocken? Oder war es vor allen Dingen verletzend? Oder ja. wie, kann, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also im Gegensatz zu, zu vielen anderen Geschichten, die ich ja erfahre, weil ich ja mit Frauen zu dem Thema als Lebens- und Sexualberaterin arbeite, war es bei mir ja nicht so, dass es diesen einen Moment eben gegeben hätte, wo ich es erfahren habe. Es war bei mir eher ein anderer Moment, der mir dann im Grunde genauso wie in den anderen Fällen wirklich der Boden unter die Füße weggezogen hat. Nämlich der Moment, als ich realisieren musste, dass das Thema eigentlich nimmer länger ein Thema ist, das wir gemeinsam irgendwie lösen können. Ich habe ja über die Jahre, wo eben diese einzelnen Vorfälle waren, da hat mal jemand gesagt, ja, und die hast du einfach so akzeptiert. Nein, die habe ich natürlich nicht einfach so akzeptiert. Das war auch schlimm für mich. Aber es war trotzdem ja. immer so, dass da so ein, es tut mir leid, von seiner Seite kam und ich immer die Bereitschaft hatte, okay, lass uns gucken, wie wir damit umgehen und wie wir unsere Ehe wieder stabilisieren oder so. Ja. Und der Moment aber, der für mich mich so aus meinem Leben gekickt hat, war eben der, wo ich gemerkt habe, es ist nicht länger unser Thema, sondern mein Mann ist jetzt an dem Punkt, wo er unweigerlich rauskriegen muss, und das habe ich ihm sogar noch gesagt, dass er wahrscheinlich jetzt an dem Punkt ist, wo er rauskriegen muss und wahrscheinlich sogar ausprobieren muss, bin ich jetzt Fisch, bin ich Fleisch, was will ich eigentlich? Bin ich jetzt eigentlich heterosexuell oder bin ich homosexuell? Und was heißt es für ihn? Ähm, und wie ich dann gemerkt habe, dass er auch ganz bewusst Kontakt zur Schwulenszene sucht, sich einen neuen Freundeskreis aufbaut, zu dem ich dann eben keinen oder kaum mehr Zugang hatte, das war vermutlich der Moment, wo ich gemerkt habe, dass diese Neigung nicht nur in Anführungszeichen eine sexuelle Fantasie ist, die zwar zwischendurch ja. mal quasi als Ausrutscher, auch in Anführungszeichen, gell, gelebt wurde, ja. sondern dass sie eigentlich nicht mehr an dem festhalten kann und darf, was uns als Paar verbunden hat, sondern dass das jetzt tatsächlich ihn wegbringt von mir und von unserer Ehe und damit mhm. unsere Ehe und auch mein Lebensentwurf und Familie zerstört im Grunde. Und das war der Moment, das war so super der Emotionale. Ja? Also da waren Gefühle von Verzweiflung, totale Verzweiflung, auch von Scham, können wir nachher auch noch drüber reden, von Existenzangst. Ja, also das war, das war einfach, das war einfach schlimm. Das war ganz schlimm, weil er war meine erste und einzige Liebe in all den Jahren. Ich habe nie vorher jemand geliebt und währenddessen niemand geliebt und eine ganze Zeit danach auch niemand geliebt. Und für mich war irgendwie so klar, es wird nie wieder jemand geben, in den ich mich verlieben kann und schon gar nicht jemand, der sich je in mich verlieben könnte. Gell? Der für mich wahrscheinlich, ähm, schrecklichste Moment war eigentlich immer der, wenn ich so in der Nacht zwischen nicht mehr ganz schlafen und noch nicht ganz wach ins Bett neben mich gegriffen habe und gemerkt habe, da ist keiner. Das ist so ein wehrloser Moment, wo so alles über einen reinbricht. Und da dann eben diese, diese ganzen Gefühle von nichts machen können, hilflos ausgeliefert sein, ja. Also was eben. Und da sind natürlich dann auch die Ängste hochgekommen. Gell? Also eine der, der großen Ängste war, wir, haben ja, wir waren ja Pastoren einer evangelischen freikirchlichen Gemeinde. Wir haben bis dahin eigentlich, eigentlich, ja eigentlich uneigentlich als Vorbild für die Ehen dort gegolten. Ja? Wir waren ein gutes Team und dann sowas. Und die Ängste gingen in die Richtung, natürlich in erster Linie, was, was tue ich da meinen Kindern an? Und das Spannende, es fiel mir heute so in der Vorbereitung zu dem Interview auf, ich habe tatsächlich gedacht, was tue ich da mit meinen Kindern an? Ich? Ich, ja, nicht der Papa, ich. Was tue ich meinen Eltern an? Also wie schrecklich, dass ich da meinen Eltern Kummer bereiten muss. Dann natürlich auch, wie enttäuschen wir, da gab es dann doch ein Wir, Gott sei Dank, <lacht> wie enttäuschen wir die Menschen, die eben uns vertraut haben und die sich an uns ausgerichtet haben in unserer Gemeinde, gell? Die, wo wir einfach eben auch ein Stück Vorbilder waren. Und natürlich auch so Fragen, wie soll es jetzt weitergehen? Die Gemeindearbeit war Grundlage unserer Existenz als Familie und ähm, die Frage war, ja, wie geht es da weiter? Und es hat sich dann auch gezeigt, dass mein Mann gar nicht mehr weiter wollte, der stand damals dann kurz vor dem Burnout und hat dann für sich quasi die Reißleine gezogen und hat dann auch gesagt, ich will nicht mehr Pastor sein, ich will nicht mehr verheiratet sein. Also da gab es einen Moment, wo er alles, wo einfach alles zu viel für ihn war und wo er eigentlich mit allem irgendwie alles beenden wollte. Und ja, da war die Frage, okay, wie geht es jetzt weiter
0: ja, das ist allein beim Zuhören ist das so heftig, dass es mir gerade wirklich schwerfällt, die nächste Frage zu stellen und dazu auch was zu sagen. Aber das, was ich auch, was ich am, ähm, also ich glaube, was einfach auch da passiert ist, oder was also sehr schnell passiert, dieses, dass, dass der Blick auf den Mann kommt. Und darum geht es einfach gerade nicht, weil jetzt geht es darum, den Blick auf dich zu richten, den Blick auf die Frau zu richten. Und auch, dass du sagst, dass du diese Gedanken hattest, was, dass diese Schuld bei dir liegt, dass, überhaupt, dass du überhaupt so etwas wie Schuld empfindest, dass da Scham mit verbunden ist. Und ähm, es, dieser, dieser Impuls, dass du das auf dich bezogen hast, das ist was, was ich mir vorstellen kann, dass das auch was ist, was Frauen, die in dieser Situation sind, dass Frauen dazu neigen, weil Frauen diesen Impuls haben, wo auch immer der herkommt, die Schuld bei sich zu suchen. Wobei man hier überhaupt nicht von Schuld mhm. sprechen kann. Ja? Ist das was, was du so auch immer wieder erlebst, wenn du mit anderen Frauen über ihre Geschichte sprichst oder sie einfach dann auch berätst?
1: Ja, total. Und das ist auch was, wo man gut jemand an der Seite brauchen kann, der einem da diesen Zahn zieht. <lacht> mhm. Weil man ist ja, also in den meisten Fällen hat ja die Ehe wirklich auf Vertrauen basiert.
0: Mhm.
1: Und man war ja eins sozusagen. Natürlich zwei Individuen, aber es gab auch dieses diese eine, ich, wie soll ich das ausdrücken, also eine Ehe besteht aus einem und einem, aber noch aus was zweitem oder was was Drittem sozusagen, nämlich das aus der Ehe, wenn man so will, ja? Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, dass gerade dieser dritte Teil, die Ehe oder die enge Partnerschaft, ob jetzt mit oder ohne Trauschein spielt in dem Fall aus meiner Sicht keine Rolle, das kann man ohne Trauschein, diese, diese enge Verbindung miteinander haben, ja? Und dieses Dritte, diese Partnerschaft ähm, die ist das, was einen, glaube auch so im ersten Moment denken lässt, boah, mit mir stimmt was nicht, weil sonst wäre es ja nicht so gekommen. Hm. Ja. ja. Man ist so verwandelt ja. miteinander, so verbunden, dass man sich da nicht ohne weiteres rausnehmen kann. Und das ist tatsächlich ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Und ich werde nicht müde, es zu sagen, den Frauen zu sagen, die Homosexualität eines Mannes ist sein Thema und nicht deins. Du bist natürlich stark davon beeinflusst ja, oder betroffen, aber es ist sein Thema und es muss er für sich lösen. Allerdings zeigt sein Thema dir deine Themen auf. Und das ist der Punkt, wo wir als Frauen ins Handeln kommen können. Wir verkämpfen uns oft an der Stelle, wo es nichts zu kämpfen gibt, nämlich an dem ist er jetzt homosexuell und wenn ja, was kann ich da jetzt machen? Da können wir nichts machen. Und wir übersehen aber dabei, dass wir an ganz vielen anderen Punkten sehr viel Gestaltungspotenzial hätten, nämlich an unserer eigenen Entwicklung und an unsere eigenen Themen, die durch das, was da gerade beim Mann passiert, bei uns an der Oberfläche kommen. Und da sehe ich eine Riesenchance drin. Und die, die zu nützen, ist
0: entscheidend.
1: <lacht> ja.
0: ja, und das ist, denke ich, auch der einzige mhm. wirkliche Weg daraus, mhm. Mhm. oder? Ja, also das sehe ich
1: genauso, ja. Und das ist auch der einzige Weg, wie man, wie man auch mit diesem Gefühl zutiefst abgelehnt zu werden, fertig werden kann. Also dieses Gefühl, der will mich nicht. Also der will mich nicht mal als, als Darkman nicht, als Person nicht. Ja? Sondern da gibt es auch was, was mich ganz tief drinnen als Weib ja? <lacht> ablehnt. Und das ist nochmal eine andere Geschichte, wie wenn ich jetzt einen hetero Mann an eine andere Frau verlieren.
0: Hast du das so empfunden, dass es das eigentlich noch schwieriger gemacht hat? Ich
1: sage immer, es war Segen und Fluch gleichermaßen. Was meine ich damit? Fluch? Ich konnte mit niemandem ko konkurrieren. Segen? Ich musste mit niemand konkurrieren. Und zwischen diesen beiden Polen, glaube ich, bewegt muss ich als Frau in dieser situation ähm, es macht insofern schwieriger als da einfach noch einmal eine andere da kommt eben diese andere komponente dazu also wenn ich heute als frau sage mein mann hat sich getrennt weil er sich weil er jemand anderen hat das ist so meine güte jede dritte ehe wird heute geschieden gell das das ist usus ich glaube, dass da heute halt weitaus weniger Bilder in den Köpfen der anderen entsteht, die, die das hören, als wenn man sagen muss, ja, mein Mann hat mich der Schulquart geworden, in Anführungszeichen, in der Ehe. ja, Was ja meistens ein Erkennen und Anerkennen im Idealfall bedeutet, des Mannes, ja, dass es erkennt und anerkennt und dann vielleicht leben will. Ja, also das... Da entstehen im Kopf des Gesprächspartners sofort Bilder. Du wirst automatisch als Frau irgendwie, wenn der Mann sich outet, mitgeoutet, weil die Leute sofort äh, Ideen haben, was denn da wohl komisches krenntisch in der Beziehung und so.
0: Aber da sprichst du auch was Wichtiges an, die anderen, genau, mhm. die, die Angst davor, was jetzt in den Köpfen der anderen passieren kann. Mhm. Wie war die?
1: Also, das ist am Anfang natürlich schon, ähm, das habe ich vorher gesagt, eins so dieser Gefühle war am Anfang auch Scham. Ja, erstens mal deswegen, weil wir ja ähm, sehr christlich sozialisiert waren mhm. und da ja auch bis das der Tod umscheidet ein ehrliches Versprechen von uns beiden war bei der Eheschließung. Mhm. Und unser Ziel war eigentlich, wenn ich sagen unser Ziel sowieso, aber es, das Ziel war, dass man beieinander bleibt, aber es gab eigentlich auch gar keine andere Idee, als dass das nicht hätte so werden sollen, wollen, dürfen. Und dann zu merken, dass du das, dass du diesen Lebensentwurf, dass man eben eines Tages, und das erzählen viele Frauen, quasi als Opa und Oma, die Kinder zusch die Enkelkinder zuschaut, miteinander, wie sie im Sandkasten spielen, dass dieser Lebensentwurf einfach wegen dieser Geschichte, <lacht> kaputt ist verstört ist ja und dass man das eben nicht geschafft hat dieses gefühl von wir haben da versagt und irgendwie auch als frau vielleicht auch ich habe da irgendwie versagt Gell? und das ist das ist schon mit, mit scham behaftet oh ja also ja. bei vielen bei vielen und auch die frage da waren wir vorher dran schuld oder so ja ähm, äh, was stimmt denn da vielleicht mit mir nicht? Wieso passiert ausgerechnet mir das? Was ist falsch mit mir, dass sich überhaupt in Anführungszeichen so ein Mann mir zuwendet? Ja, das sind das sind so Fragen, die die Frauen haben. Von mir hören sie heute, weil inzwischen x Mal durchreflektiert, dass Schuld sowieso ähm, ja, dass die Frage nach der Schuld nichts bringt, <lacht> weil da niemand an irgendwas Schuld hat. Sehr wohl aber hat jeder für seine Aktionen und Reaktionen Verantwortung. Mhm. Und die Verantwortung für mich und meine Reaktionen, meine Gedanken, meine Handlungen, auch im Umgang mit den Kindern zum Beispiel, diese Verantwortung an mich selber zurückzunehmen
0: mhm.
1: und damit entsprechend umzugehen, das ist auch Teil der Lösung bei mir gewesen. Also zu sehen, wo kann ich echt nichts dazu, wo ja. ist meine Verantwortung? Was kann ich tun, damit es hier möglichst ohne noch größere Kollateralschäden vonstatten geht? Ja, das war so, das hat geholfen, mir das klar zu machen.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass es ein Teil deiner Geschichte ist, der dich jetzt heute auch, der deinen Alltag jetzt, dein Leben jetzt nicht mehr prägt und nicht mehr den Einfluss drauf hat. Und das war eigentlich schon, das waren schon die klaren Worte, dass du da wirklich den Weg rausgegangen bist, dich ja, befreit hast, gestärkt hast. Chancen erkannt hast. Erzähl von deinem Weg. Wie hast du das geschafft, da rauszukommen? Also hast ja die ersten Dinge schon gesagt, aber wie ging das weiter? Also es gab eigentlich zwei heilige Momente, die nenne ich gern so, weil das so,
1: das mhm. waren einfach besondere Momente. Und witzigerweise haben beide in meiner Küche stattgefunden, obwohl ich ja gar nicht die große Köchin wäre. Aber vielleicht liegt es daran, weil es eine Wohnküche war. <lacht> Jedenfalls der eine war, dass mir irgendwann ganz klar war, dass ich unter allen Umständen, und das habe ich eigentlich schon gesagt, Gestalterin meines Lebens sein muss. Dass ich irgendwie mir jetzt nicht das Heft aus der Hand nehmen darf, nehmen lassen ja. darf. Ja. Und ja. dass ich eben noch weitere Kapitel schreiben kann in diesem, meinem Lebensbuch. Ja. Und was das dann hieß, das kann ich gleich noch sagen, also was es in meinem Fall hieß. Und ein zweiter heiliger Moment war der, dass mir irgendwann klar wurde, als ich noch dachte, ich kann mich arrangieren, da wurde mir plötzlich klar, okay, aber was heißt das eigentlich für meine Jungs? Was sehen die da für eine Frau als ihre Mama, die jetzt quasi mehr oder weniger zu all dem Ja und Amen sagt, nur damit das hier nicht völlig auseinanderbricht und ja. eigentlich auch ein bisschen aus Feigheit. Ein bisschen auch ja. aus Feigheit. Weil ich ja im Grunde nie, also seit ich 16 bin, war ich, war ich mit diesem Mann verbandelt und ich habe nie alleine selbstständig komplett selbstständig gelebt, sozusagen. Also ich war immer ausgerichtet auf ihn. Und als es ihn an meiner Seite nicht mehr gab, ganz ehrlich, ich habe die eine Seite meines Körpers, die war, wie, wenn's da, wie wenn da was amputiert worden wäre. Das habe ich körperlich gespürt, über lange, lange Zeit. Weil das Wahnsinn. war die Seite, wo er meistens, also irgendwie stand er halt immer auf der einen Seite von mir und da hat es richtig kalt hergezogen. Gefühlsmäßig. Gell? Und das, das zeigt irgendwie auch dieses Verbandeltsein, das da war und ja, und das jetzt eben nicht mehr. Und die Frage, was gebe ich meinen Söhnen für Frauenbild ab? Was lernen die jetzt, wenn ich mhm. in dem bleibe und zu allem mehr oder weniger Ja und Amen sage? Und ehrlich, eh krass, dass ich es für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht gekonnt hätte. Was einfach ich mhm. wegen mir, weil mir der Preis mhm. zu hoch gewesen wäre. In dem Moment mhm. war es noch der Preis, wo ich dachte, den zahlen die Jungs, wenn ich hier mhm. so... Eingewinnepriewel, geil. Ja, ja. Und die zwei Dinge waren die Auslöser, dass ich eben ins, dass ich ins Gestalten gekommen bin. Und Gestalten hieß jetzt in meinem Fall, dass ich nicht mehr alles hingenommen habe, was von meinem Nochmann so kam, dass ich Grenzen setzen konnte, dass ich auch in meiner Trauer und in dem ja und auch in dem Verlust irgendwie auch gleichzeitig angefangen habe, neue Möglichkeiten und Freiheiten zu sehen. Ich war nie so viel im Kino wie in dieser ersten Zeit. <lacht> und dass ich mir zum Beispiel gegen den Willen meines Mannes einen Hund zugelegt habe, weil ich gesagt habe, hier geht eigentlich jeder seinen eigenen Dingen nach. Nur ich soll nicht dürfen, was mir wichtig ist, nämlich ja, einfach einen Hund zu haben. So. Oder es hat auch dann in Folge dazu geführt, dass ich mich im Internet auf ein Kontaktportal also bei einem Kontaktportal angemeldet habe. Ähm, weil, und daraus die wichtige Erkenntnis gewonnen habe, dass äh, ich zumindest, ja, also dass das mit dem, ich kann mich nicht verlieben und mich verliebt sich sowieso auch niemand, das hat sich dann eigentlich ziemlich schnell in Luft aufgelöst, <lacht> weil es ja, eigentlich ja. keinen gab, der sich nicht wenigstens nochmal hätte mit mir treffen wollen, was einem einfach auch, ich sag mal, das tut einfach im Ego gut, gell? das wollte und musste gestreichelt werden.
0: Ja, und es ist sehr, sehr verständlich aus Sicht der Männer, ja. Genau,
1: aber es hieß auch, dass ich mir bewusst mit meinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt habe und auch geschaut habe, welche meiner Werte sind jetzt noch hilfreich und welche habe ich vielleicht auch einfach unreflektiert zu lange Zeit oder zu wenig reflektiert, zu lange Zeit übernommen. Und ja, mir einfach ein neues unterstützendes Mindset erarbeitet, viel mit Freundinnen, die witzigerweise oder glücklicherweise alles äh, psychologische Beraterinnen waren. Das hat mir natürlich da manches erleichtert und manches geholfen. Ja, und einfach auch zu schauen, wer bin ich außerdem noch, also die Frage hat sich mir auch gestellt, wer bin ich noch außer die mhm. eines Mannes, gell? Und mich einfach da auszuprobieren und dann neu zu erfinden. Aber das war nicht alles von Tag X an, sondern das war natürlich auch ein, ein Weg. Und zum Beispiel auch so Sätze, wie meine Mama zu mir gesagt hat, Dagmar, es ist noch ganz viel in deinem Leben möglich. Und das war einer dieser ja. Sätze, an denen habe ich mich auch festgehalten. Auch, auch im Blick auf Partnerschaft. Das und das, mhm. Da bin ich immer so sicher, wenn heute ein 70-Jähriger, meine älteste Klientin ist 75, wenn, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich werde ja nie wieder jemand finden, dann sage ich, kommt drauf an, ob du es willst.
0: Ja, ja, vor allen Dingen auch, wie du jetzt gesagt hast, dass es das erste Mal eigentlich war, dass du, also, das, also diese Veränderung von ich bin eine Frau von einem schwulen Mann mhm. zu ich bin eine Frau und ich gestalte mein ja. Leben. Diese Loslösung davon, von wie du es auch vorhin gesagt hast, der Sexualität deines Mannes, um zu deiner mhm. Sexualität mhm. und zu deinem Wesen und zu dir zu finden. Und wie oft ist es so, dass wir uns irgendwie... Ja, in einer Partnerschaft, und das ist jetzt völlig egal, was es für eine Partnerschaft sind, so aneinander bandeln, ja, ja, dass wir gar nicht, uns gar nicht selbst als, ja, als eigenes Wesen mehr empfinden können, sehen können, sondern dass wir irgendwie, ja, so eben die, die zweite Hälfte sind. Und das, ich finde, das ist dieser befreiende Satz, ich bin wieder ich selbst geworden, ja. ich bin wieder zu einer ganzen Person geworden und darüber habe ich diese Schritte nach vorne gemacht und ähm, aktiv gestaltet und ich würde einfach jetzt mal das so sagen, möglicherweise bist du dadurch einfach auch mehr gewachsen und weitergekommen, als wenn du in dieser Situation drin geblieben wärst, oder?
1: Ja, du hast gerade nämlich gesagt, ähm, ich bin ganz geworden und das ist auch was, was ich bei mir und bei den Frauen erlebt, die diesen Prozess gehen. Und auch zudem ganz neu geworden. Ja? Also, mhm. dass da einfach Seiten in mir jetzt überhaupt erst ähm, erblühen konnten. Und das hat ja ganz viel mit der Sexualität zu tun. Also, wenn man denkt, ich war 16, als ich ihn kennengelernt habe. Und in all den Jahren gab es nur diesen einen Mann. Und ich war wirklich zu 100 Prozent im Treuemodus. modus ich habe nicht mal gesehen, wenn mich jemand angeschaut hat. Nur deswegen konnte ich ja auch glauben, dass kein Mensch sich jemals irgendwie nach mir umdrehen würde. Ja? Und, ähm, und da zu merken, dass das so äh, gar nicht stimmt und dass, und dass ich im Grunde fast ein bisschen, wie soll ich das sagen, also dass ich im Grunde nachreifen darf, was meine eigene Sexualität anbelangt. Und dass da ganz viel Lebendigkeit drin liegt. Ja? Das war es war eine ganz spannende und wichtige
0: äh, Erfahrung. Man sagt ja auch immer wieder, dass eigentlich auch so, also dass Tiefschläge mhm. in unserem Leben sich dann doch irgendwann, wenn wir es zulassen, wenn wir daran glauben, als Geschenke und eigentlich auch als ja, wirkliche Stärkung dann einfach auch entwickeln. Was ist das für dich geworden? Also es, es gibt diesen schön, dieses, da muss
1: ich jetzt mal meine Pastorin von Eins rausholen. es gibt dieses wunderschöne Bibelzitat, denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Besten dienen. Das sagt es aus, was du gerade gesagt hast, im Grunde gell? in altlutherisch. Und das ist was, das, das ist Fakt. Also davon bin ich so überzeugt, habe ich selber erlebt. Und das ist auch das, was ich meinen Frauen sage. Und wie drückt sich das aus? Also ein Teil eben, dass ich diesen Kindheitstraum erfüllen konnte, ein anderer Teil... Dass ich meine, viel selbstbewusster geworden zu sein. Das kann natürlich auch mit dem Älterwerden zusammenhängen, aber sicher nicht nur. Ja, also im Grunde mhm. hat mich diese Sache aus meiner Komfortzone buchstäblich rauskatapultiert. Und ich bin mhm. gefühlt erst mal so auf die Schnauze gefallen und habe mir echt einige Blessuren geholt. Aber auf der anderen Seite habe ich es wahrscheinlich vielleicht sogar dieses oder eine andere Sache gebraucht, um um, ähm, um eben wirklich zu sagen so, und ich bin quasi wieder die Herrin in meinem Leben. Die Herrin in meinem Leben, ja. Und ich hole mir nicht nur das, also ich, ich hole mir mein Leben zurück, wo eben nicht nur Dagmar drüber steht, sondern auch ganz, ganz viel, 100 Prozent, gibt es wahrscheinlich nicht, aber ganz, ganz viel Dagmar drin ist. Und wenn ihr merkt, ja. da ist zu wenig Dagma drin, dann bin ich jetzt in der Lage, das so zu ändern, dass ich dass es wieder so wird, ja. Dass das wieder das da drin ist,
0: ja. Ja. Und das ist glaube, das ist entscheidend, kommt mir vor. Was glaubst du denn, wie ist es möglich für eine Frau diesen Weg ganz alleine auch zu gehen, sich so zu befreien, sich so einfach auch selbst zu lieben, sich aus diesem, aus dieser aus der Situation rauszuholen und in diese Gestalterrolle und Gestalterposition zu kommen. Ist es möglich für eine Frau alleine oder braucht sie einen Mann dazu, der ihr da hilft, diese, ich würde mal sagen, von einem Mann ähm, zugezogene Wunde einfach auch zu heilen?
1: Ja, also ähm, ich sag dir mal, als ich das gelesen habe, die Frage, die du mir da gestellt hast, im Vorfeld, da habe ich gemerkt, wie mir der Gedanke, dass man einen Mann dazu brauchen könnte, nicht gefällt. Mhm. Ich habe gemerkt, wie sich da innerlich so in mir was gesträubt hat, weil ich dachte, das kann es ja nicht sein, dass das anders nicht, nicht zu heilen wäre. Und ich bin ehrlich gesagt auch davon überzeugt, dass es anders auch zu heilen ist. Das wollte ich doch hören. Ich weiß, aber <lacht> es gibt ein Aber, aber da komme ich glaube ich dazu. Ich habe mir gedacht, was eine Frau braucht, das ist hm, weniger einen Mann als viel mehr, dass sie aufhört, Angst davor zu haben, einsam zu sein und den Unterschied anerkennt zwischen Alleinsein und Einsamsein. Aber in dem Moment, wo ich Angst habe und mir selber nicht zutraue, dass ich auch mit mir alleine kann, im Moment bin ich manipulierbar und bin abhängig und needy. Und das ist für nichts eine gute Voraussetzung. Und wenn ich aber dahin komme, dass ich sage, ich bin mir die wichtigste Person, nicht aus Egoismus, sondern weil ich tatsächlich die Person bin, die für mich mein Leben regelt, die für mich meine Entscheidungen trifft, die für mich dafür sorgt, dass ich mich um meinen Körper und meine Seele und meine Sexualität kümmere. Deswegen bin ich mir die wichtigste Person. Und mache ich da einen guten Job? Würde ich den Job jemand anderem geben, der es so macht wie ich? Wenn nicht, dann muss ich was bei mir ändern.
0: Das ist eine tolle, Sicht. ja? Das ist eine tolle Sichtweise, ja. <lacht> und <lacht> ja. und wenn, wenn, wenn ich quasi dahin komme, dass
1: ich sage, ja, ich bin da die Richtige dafür und wenn nicht, dann sorge ich dafür, dass ich die werde und lerne das, und lerne auch, mit mir alleine es gut zu haben. Wenn ich dann den Wunsch habe, wieder einen neuen Partner zu finden, dann mache ich das nicht, weil ich es brauche, sondern weil ich es will. Und das sind zwei völlig andere, andere Ausgangspositionen. Ja. Und ähm, ich ziehe dann automatisch im Übrigen auch ganz andere Männer an. Nämlich auch solche, die mich nicht brauchen, sondern die mich wollen, weil sie wissen, ihr Leben wird dadurch schöner und bereichert. Völlig ja. andere Ausgangsbasis, gell?
0: Völlig anders, völlig andere Qualität. Das ist nicht dieses, ich brauche mhm. es, sondern es ist, ja, ich... Genau. Ja,
1: Und genau. dass einem dann natürlich als Frau es gut tut, wenn man merkt, so wie ich ja auch gemerkt habe, ach, das stimmt gar nicht, dass keiner sich nach dir umdreht. Und nee, es gibt Männer, die sagen doch glatt, du bist attraktiv und die würden dich gern wieder treffen und könnten sich alles Mögliche vorstellen mit dir, ja? Das tut natürlich gut, ja.
0: Ja, und das soll ja auch so sein und das darf ja auch so sein. Für
1: mich hat es ja? so gepasst, aber ich kann mir auch eine Frau vorstellen, die sagt, Internet kommt für mich nicht in Frage und ich will gar keinen Mann mehr. Ja, deswegen muss die doch nicht todtraurig äh, bis ans Ende ihrer Tage bleiben. Nein, also,
0: auf keinen Fall. Gell,
1: es gibt, also ja, ich denke, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man, wie man wieder... Nein, ich wie ich wollte sagen, wie man wieder ganz werden kann, aber ich will jetzt mal sagen, wir brauchen, um ganz zu werden, uns selber. Und alles andere ja. kann dann noch, wenn man möchte, Sahnehäubchen sein. Eher so. Ich glaube, ich sehe es eher so, ja, doch. Mhm.
0: Was würdest du denn den Frauen raten, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht so dieses Gefühl haben, das könnte bei mir in meiner Beziehung auch der Fall sein.
1: Mhm. Oh Mann, ja. Also das Erste, glaube ich, was ich raten würde, ist, trau deinem eigenen Gefühl. Trau deiner eigenen Wahrnehmung. Das ist mit auch unter Umständen Schwierigste, weil es ja nicht wenig Männer gibt, die, die ganz lange, das ist mir zum Glück erspart geblieben, die ganz lange leugnen vor sich selber und oder vor ihrer Partnerin, dass das ein Thema ist für sie.
0: Okay.
1: Ich war ja auch immer mal wieder gefragt, gibt es eigentlich eindeutige Hinweise, woran man merken könnte, dass der Partner schwul ist? Es gibt Hinweise, die sich so im Laufe der Zeit unter Umständen zeigen. Aber aus meiner Sicht gibt es einen, der wirklich eindeutig ist. Und das ist der Moment, wo eine Frau sich denkt, könnte es vielleicht sein, dass mein Mann schwul ist? Weil ohne Grund mhm. kommt es einer Frau, die mit ihrem Mann häufig über Jahre hinweg lebt, eigentlich nicht in den Sinn.
0: Mhm.
1: Eigentlich kommt dann das nicht in den Sinn. Und wenn ich das aber in mir denke, also ich meine jetzt nicht den Gedanken, wenn hier jetzt eine Frau äh, vielleicht den Podcast hört und sich dann sagt, hm, ich meine, man vielleicht auch schwul, also jetzt nicht auf dieser lapidaren Ebene, ja, sondern mhm. wirklich so aus, einem, aus dem Inneren, so steigt das auf, könnte es sein, irgendwie merke ich, da ist was komisch, da passt was nicht, so lange nicht oder jetzt nicht oder was, was ist da? Ich denke, dass das in den wenigsten Fällen gänzlich ohne Grund in einem aufsteigt. Und dem sollte man nachgehen. Das eine, was ich ganz wichtig finde, dass die Frauen sich auch dann nicht falsch machen für diese, diese Ahnungen. Ist natürlich schwer, ja. weil normalerweise eine Beziehung auf, auf Vertrauen basiert. Und in dem Moment, wo ich als Frau anzweifle, was mir mein Mann sagt, bin ja ich vor mir selber eigentlich die Böse, nämlich die, die nicht vertraut. Schwierige Situation.
0: Mhm. Und
1: dann trotzdem zu sagen, ja, aber ohne Grund werde ich es nicht haben. Was ist da los? Und ich habe Frauen, ich habe Klientinnen, da schreit alles gen Himmel, dass der Typ eindeutig ein Doppelleben führt und sich für Männer interessiert. Und dennoch halten sie an dem fest, aber womöglich, womöglich ist doch nicht so. Und ich täusche mich. Mhm. Und das ist wirklich, das ist eine ganze schwere Hausaufgabe an den Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, also an dem ist einfach nicht zu rütteln. Und da wirklich den Mut zu haben, echt hinzuschauen. Und der erste Schritt ist eben diese, diese äh, kognitive Akzeptanz dessen, was ich da sehe. Ein zweiter Schritt ist dann die emotionale Akzeptanz.
0: Wie ist es denn, wenn man mit dir arbeiten möchte? Wie kann man? Was gibt es für Möglichkeiten, mit dir zu arbeiten? Wie kann man sich Rat und Hilfe bei dir holen?
1: Also ähm, die Art, wie man mit mir, ich würde mal sagen, am nachhaltigsten <lacht> arbeiten kann, ist, äh, man macht sich mit mir ein kostenloses Orientierungsgespräch aus. Das findet man auf meiner Webseite zum Beispiel
0: die wir in den Shownotes verlinken. Genau, in ja.
1: ähm, Dort nehme ich mir ausführlich Zeit. Bevor man zu diesem Termin kommt, habe ich vorher, glaube ich, schon erwähnt, gibt es äh, einen Fragebogen, der alleine schon ein super Coaching-Tool ist, sagen die Frauen immer wieder, weil sie sich eben mal klar machen, wo stehe ich denn gerade und was sind eigentlich meine Herausforderungen und wo will ich hin und auch die Frage, wie committed bin ich eigentlich, um eine Veränderung in mein Leben zu bekommen. Und da wird ihnen klar, wo sie eigentlich jetzt gerade stehen und wo sie eigentlich hinwollen und dass sie oft schon viel mehr wissen, als sie eigentlich geglaubt haben. Und das ist so die Grundlage und Vorbereitung auf dieses erste Gespräch. Und dieses Gespräch ist wirklich kostenlos und insofern unverbindlich, als dass es keine weiteren Gespräche nach sich ziehen muss. Es bringt aber aus meiner Sicht schon etliches an Klarheit. Also auch wenn eine Frau sagt, das, ich will nicht mit der Dagmar, dann, ist das, dann kann sie aus diesem Gespräch und aus diesem Fragebogen dennoch für sich Entscheidendes Von rausnehmen. Ja, also mhm. das kriege ich so zurückgemeldet. Sollte sie dann, Sollten wir beide übereinkommen, dass wir die Richtigen füreinander sind, dann ist es in den meisten Fällen so, dass wir über fünf Monate miteinander arbeiten das hat sich so über die Jahre rauskristallisiert, dass das eine gute Zeit ist, weil ich am Anfang kürzer das hatte und dann habe ich festgestellt, eigentlich muss ich die Frauen immer dann <lacht> entlassen, Schrägstrich, sie, sie müssen quasi oder wollten nachbuchen, wenn man so will, weil es einfach eine gewisse Zeit braucht, um den Mut zu bekommen, tatsächlich dann auch die Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, um wieder sein eigenes Leben zurückzuholen, gell? Und es hat sich eigentlich ganz gut äh, bewährt.
0: Wie fantastisch, dass es dich gibt, Dagmar, mit deinem tollen Angebot. Denn was ich auch schon gehört habe, ist, dass es so viele Angebote gibt für Männer, mhm. die feststellen, dass sie homosexuell sind und nicht in der richtigen Beziehung sind. Aber es gibt gar nicht so viel für Frauen. Und du fängst das auf. Mit, ja, mit so viel Erfahrung, Expertise und, ja, und deiner ganzen wunderbaren Art. Ähm, herzlichen Dank, dass es dich gibt und <lacht> dass du da bist für diese Frauen und einfach den Weg aus dieser Misere, ja den Weg zeigst oder die Möglichkeiten zeigst und einfach zuhörst, unterstützt und einfach nicht müde wirst, immer wieder zu sagen, dass es ja, so viele Möglichkeiten gibt und dass auf die Frauen eine Zukunft wartet, die so viel schöner und so viel erfüllender ist, als sie sich das in dem Moment, in dem alles zusammenbricht, einfach nur vorstellen können.
1: Ja, das würde ich so bestätigen. Und das Schöne ist, dass die Frauen das auch tatsächlich für sich dann so erleben mhm. und die, die Feedbacks auch so sind. Und das ermutigt mich natürlich auch, an dem Punkt weiterzumachen und äh, ja, <lacht> das wirklich auch als, als meine Berufung zu sehen.
0: Herzlichen Dank. Und man kann natürlich noch sagen, die Dagmar schreibt auch gerade ein Buch, ja. denn auch Bücher gibt es nicht wie Sand am Meer zu diesem Thema. Mhm. Und ähm, ja, sie schreibt wundervoll und wir freuen uns schon sehr darauf. Und damit ähm, bedanke ich mich für den Besuch, für das Gespräch, für deine Offenheit, auch dafür, dass du dich für uns noch mal in all das Gefühlsleben mhm. hineinbegeben hast. Es ist einfach ein, ein prägendes Erlebnis, eine emotionale Achterbahn mhm. und dass du das noch mal für uns so durchlebt hast, <lacht> mit uns, ja. für uns, auch herzlichen Dank dafür.
1: Ich sage danke, dass du so wundervolle Fragen gestellt hast, die sicher auch vielen Frauen, die betroffen sind, da das Stück aus dem Herzen gesprochen sind und gefragt sind. Und danke für die Einladung, dass ich heute da sein durfte bei dir.
0: Sehr danke. gern. Und wie gesagt, die auch die Internetadresse von der Dagmar findet ihr in den Show Notes. Und damit sage ich Tschüss Dagmar. Danke, tschüss. Falls du noch mehr über Shame-Off wissen möchtest, dann komm doch einfach auf die Webseite unter www.shame-off.com findest du weitere Artikel und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen, über den es ganz exklusive Shame-Off-News, Liebesbriefe, Inspirationen und einfach tolle Dinge direkt in dein Postfach gibt. Also www.shame-off.com damit verabschiede ich mich wirklich für heute und ich wünsche dir einen lustvollen, wunderbaren Tag und denk immer dran, du bist wundervoll. Mach's gut.